0: Und herzlich willkommen beim offiziellen Podcast der österreichischen Polizei, Funkspruch an alle. Mein Name ist Patrick Meyerhofer. Und ich bin Andi Farkas Und wir schauen uns heute das Thema Sextorschen genauer an. Dazu haben wir auch eine Expertin aus dem Bundeskriminalamt, die Linda Reinisch bei uns. Hallo Linda.
1: Hallo Patrick, hallo Andi. Vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, einen Teil eurer neuen Podcast-Folge sein zu dürfen. Und freue mich, hier zu sein.
0: Ja, danke nochmal, Linda. Ähm, vielleicht kurz, um zu erwähnen, wir haben das Thema Sextäuschen auch bewusst ausgewählt, jetzt auch in der ersten Staffel unseres Podcasts, ganz einfach, weil es ein sehr gegenwärtiges Thema ist, weil ähm, ich habe natürlich in der Vorrecherche auch ein bisschen die Medien doch vorstellt und hier hat sich auch schon gezeigt, dass... Ähm, nicht nur in Österreich, sondern auch in den Nachbarländern, aber ich habe auch Berichte aus Australien, aus Indien, aus Amerika gefunden und dass dieses Thema einfach momentan sehr stark entkommen, Kommen beziehungsweise schon sehr stark da ist und darüber wollen wir eigentlich mit dir sprechen heute und wir sind schon sehr gespannt auf deine Ausführungen. Linda, du bist ja
2: Kriminalpolizistin im Bundeskriminalamt und bei dir heißt das Büro ja Allgemeine Kriminalität und du hast dich spezialisiert und bist Expertin im Bereich Sextortion. Da kommt man ja nicht normalerweise gleich auf die Idee, dass man sich genau darauf spezialisiert. Wie ist das bei dir eigentlich gewesen?
1: Nein, das stimmt. Ich habe ganz normal in Vorarlberg auf der PHNM's Außendienst gemacht als Polizistin. Ich war dort im Außendienst tätig und äh, bin aufgrund eines Sextorschen-Falles zum Bundeskriminalamt gekommen. Es war ein großer Akt, viele Recherchen und ich war in Zusammenarbeit mit, dem, äh, mit der Ermittlungsgruppe äh, Sextorschen vom Bundeskriminalamt.
2: Das heißt, bei dir ist jemand auf die PI gekommen, auf die Polizeinspektion und hat das angezeigt. Du warst unter Anführungszeichen normale Polizistin einfach in der PI.
1: Genau, ich habe den Sachverhalt einfach ganz normal aufgenommen. Die Partei kam zu uns und hat den Sachverhalt angezeigt. Und ich begann mit den weiteren Ermittlungsschritten und habe dementsprechend mit dem Bundeskriminalamt Kontakt aufgenommen, um eben mehr für meine Ermittlungsschritte, äh, mehr Informationen zu bekommen.
2: Und da bist du dann... Hast du dich mehr eingelebt, hast mehr herausgefunden, wie die Ermitteln? Wie bist du dann, wo, wo ist dann der, die Entscheidung gefallen?
1: Ja, es kam mehr. Ich hatte mehr mit ihnen zu tun aufgrund von den Ermittlungen. Und da ich in sehr engen Kontakt stand mit dem Bundeskriminalamt und mich sehr für die Ermittlungen interessiert habe, kam dann von Seiten des Bundeskriminalamtes das Angebot, ob ich nicht die Ermittlungsgruppe unterstützen möchte, da meine Recherchen auch zielführend waren.
2: Interessant. Also so eigentlich wirklich durch einen konkreten Fall bist du wirklich jetzt zu, ja, zu genau. deinem Spezialgebiet eigentlich gekommen. Durch den Erfolg aufgestiegen sozusagen. Genau. Jetzt haben wir eben schon seit der Einführung diesen Begriff Sextortion äh, erwähnt. Der besteht ja aus den zwei Wörtern Sex und Extortion, also Erpressung. Was genau kann man sich darunter eigentlich vorstellen?
1: Genauer, die beiden Begriffe stammen aus dem Englischen, Sex und Extortion, Erpressung, zusammengesetzt sexuelle Erpressung. Und dabei werden Internetnutzerinnen und Internetnutzer von attraktiven Unbekannten aufgefordert, in Videochats nackt zu posieren oder Nacktfotos zu schicken. Direkt danach werden sie von diesen Erpressern bzw. dieser Täterschaft zu Geldforderungen erpresst bzw. genötigt dazu.
0: Das ist also der sogenannte Modus operandi, die Vorgehensweise. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen schildern, ich habe eingangs schon erwähnt, dass das ja momentan ein sehr gängiges Phänomen ist, was man immer wieder, es gibt ja immer wieder neue Maschen und das ist momentan total angesagt, also diese Sextorschen-Schiene. Ähm, kannst du vielleicht kurz schildern, wie hier der Ablauf ist? Äh, sitzt man vom Computer und wird dann angeschrieben oder wie, wie, in welche Richtung geht das? Wie ist der sogenannte Modus operandi, also das Vorgehen des, mhm. des Täters oder der Täterin? Mhm.
1: Also der Modus operandi, wie du schon richtig gesagt hast, die Vorgehensweise ist eigentlich in den meisten Fällen ziemlich ident. Die Internetnutzerinnen und Internetnutzer bekommen über die sozialen Netzwerke beziehungsweise mittlerweile auch Dating-Plattformen oder Apps eine Freundschaftsanfrage von einer unbekannten und auch sehr attraktiven Frau.
2: Ist das meistens dann eine, ein echtes Profil? Also ist diese Frau dann tatsächlich eine attraktive Frau, die sich da... Leider Anbietert. in den
1: meisten Fällen nicht. Es ist leider mhm. oftmals eine attraktive Frau, irgendein, ja. <lacht> genau, irgendein Bild aus dem Internet einfach bearbeitet und das Profil natürlich gefälscht. Also es okay. sind keine echten Profile.
2: Mhm.
1: Also nachdem die Opfer bzw. Internetnutzerinnen und Internetnutzer die Anfrage angenommen haben auf den diversen Online-Plattformen, sozialen Medien, Dating-Plattformen, was auch immer, Verwickelt diese attraktive Frau diejenigen in einen Chat bzw. in eine Konversation und bekundet dabei sexuelles Interesse. Nach dieser kurzen Kennenlernphase erfolgt dann die Aufforderung, dass sie ein Nacktfoto oder ein Videochat schicken sollen, indem sie sich nackt darstellen oder eben sich versuchen, selbst zu befriedigen. Um das Ganze glaubhaft darstellen zu lassen, schickt auch die unbekannte Täterschaft, beziehungsweise in diesem Fall jetzt die attraktive Frau, ein, Umge also ein Foto von sich selbst, ein intimes Foto oder Video, je nachdem. und
2: Das ist auch wahrscheinlich Fake. Das ist Seite. auch nicht
1: echt, richtig. Das ist auch eine Kopie vom Internet oder irgendein Mitschnitt oder... Was auch immer auf das jeden wird Fall ist, so vorbereitet, im Vorfeld
0: schon und dann einfach verwendet genau. quasi für Richtig. jeden Chat immer wieder das gleiche wahrscheinlich oder ein ähnliches Richtig. zumindest. Ja, okay. mhm.
1: Nachdem dieses Video eben verschickt wurde von der unbekannten Täterschaft, ähm, erhält das Opfer einen Zusammenschnitt von seinen eigenen Fotos beziehungsweise die Nacktfotos oder Nacktvideos, je nachdem äh, welche Variante gewählt wurde und erhält gleich untenstehend eine Forderung, wie viel das das Opfer zahlen muss, um eben dem entgegenzustehen, dass das nicht veröffentlicht wird oder dass niemand sonst dieses Video erhält. Geht oder das so, so schnell,
0: Linda? Geht das so schnell? Weil im Prinzip jetzt ist war die Kennenlernphase, das Video wird aufgenommen ja. und schon innerhalb kürzester Zeit, wahrscheinlich Stunden oder so irgendwie, dann ja. kommt irgendwie eine Nachricht mit, mit ähm, dem Beweismaterial, dass man diese, sexuelle Handlungen, diese sexuellen Handlungen aufgenommen hat und diese veröffentlicht, wenn man nicht den Betrag X zahlt zum Beispiel. Ja, ist richtig. So? Aha, es okay. kommt sofort. Also so es geht, geht okay. meistens
1: ein bis zwei Tage, je nachdem uh -huh. wie intensiv der, der Chat ist oder je nachdem, in welcher Arbeit sich das Opfer befindet und wie oft dieses Opfer natürlich zurückschreiben kann, aber im Endeffekt geht das sehr rasch.
0: Okay, ich ja. habe ähm, auch gelesen in der Vorrecherche, dass es auch Fälle gibt, wo beispielsweise ähm, sexuelle Handlungen direkt für Geld angeboten werden. Also beispielsweise wurden da irgendwie 200 Euro überwiesen für ein Treffen, dann ist das aber nicht zustande gekommen. Dann äh, hat es wieder den Chatkontakt gegeben, dann wurden nochmal 50 Euro für Benzingeld gefordert. Das ist wieder nicht zustande gekommen, dann hat das Opfer mit einer Anzeige gedroht und dann sind quasi die Bilder und Videos als Erpressung genommen worden von den Täterinnen und Tätern. Und äh, auch so ist Geld gefordert worden, also ist auch das eine gängige Weise oder ist es doch eher mehr direkt online nur die, die, die Videos und Erpressung dann in weiterer Folge?
1: Also in meinem Fall jetzt bei den Sextortion-Ermittlungen ist eher Letzteres die richtige Variante, also mhm. eben diese Kontaktaufnahme via Online-Plattformen, sozialen Medien und eben nachher die Erpressung. Also das mit okay. vorher eine Leistung verlangen,
0: okay, das fließt ist nicht in so. unsere okay. Ermittlungen
1: ein.
2: Und da geht es immer meistens eigentlich ums Geld? Genau. Oder gibt es andere Sachen, die auch üblicherweise erpresst werden oder sind wirklich Es Geld ist geträgt? hauptsächlich
1: das Geld, wenn es nicht bei normalen Überweisungen geht, dann eben Gutscheine, aber es, die Täterschaft ist immer auf das Geld aus. Linda, also,
2: ja.
0: gibt es eigentlich ähm, bestimmte Merkmale der Opfer? Kann man jetzt äh, rein statistisch betrachtet irgendwie sagen, wer da stärker betroffen ist oder welche Gruppen da vielleicht verstärkt betroffen sind? Kannst du uns da einen kleinen Überblick geben, bitte?
1: Also einen groben Überblick kann ich geben, ja. Snapchat und Instagram, die Altersgruppe würde ich jetzt so zwischen 12 und 25 einschätzen. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder Ausreißer, ja, ja, muss natürlich, ich natürlich dazu sagen. Und Facebook und Telegram, sage ich jetzt mal, eher die ältere Altersgruppe zwischen 25 und 60. Aber auch da gibt es natürlich die Ausreißer. Soll einen groben Überblick liefern, ist jetzt aber nicht dezidiert äh, per Statistik aufgelistet.
2: Das heißt, als 40-Jähriger ist man auf Instagram nicht sicher und als
0: 20-Jähriger auf Facebook auch nicht. Ja. Genau. genau. Also es diese Tendenzen ja, so. sind ja immer erkennbar, aber natürlich schließt das eine das andere nicht aus. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, auch in der Frage des Geschlechtes dann eigentlich ja, hier doch mehr Männer betroffen sind, wenn ich schon so viel spoilern darf. Stimmt das so, Linda?
1: Ja, das kann ich bestätigen. Es sind tatsächlich mehr Männer betroffen, aber es kann natürlich beide Geschlechter betreffen, diese Sextortion-Geschichte. Was natürlich nicht bedeutet, dass jetzt Frauen ab diesem Punkt abschalten müssen für den Podcast. Das kann, wie gesagt, beide Geschlechter gleichzeitig betreffen. Aber wie du schon gesagt hast, Patrick, es sind hauptsächlich die Männer betroffen.
0: Sehr guter Einwand. Ja, natürlich nicht abschalten. Das ist immer. Äh, diese Punkte sind sehr wichtig im Hinblick auch auf Kriminalprävention, glaube ich, auch aus Sicht des Bundeskriminalamtes, genau. natürlich aus Sicht der österreichischen Polizei. Also das sind immer Themen, äh, die natürlich jetzt nicht nur unterhalten sollen oder informieren sollen, sondern auch diesen präventiven, vorsorglichen Mehrwert auch hier im Podcast haben sollen.
2: Wenn ich da auch einwerfen könnte, jetzt von, von, von der Social-Media-Seite, was ich auch sehr oft mitbekommen habe, ist, dass die Opfer ja meist sehr öffentliche Profile haben. Also sie haben kaum die Privatsphäre-Einstellungen auf den jeweiligen Plattformen wirklich genutzt, haben dadurch schon im Vorfeld viele Bilder von sich preisgegeben. Viele posten auch relativ anzügliche Bilder grundsätzlich. Das heißt, das ist eigentlich eine relativ leichte, ich drücke es jetzt sehr salopp aus, Menükarte für die Täter, dass sie sich da ihre Opfer wirklich suchen können.
1: Damit hast du vollkommen recht, Andi. Es ist wirklich so, die meisten Opfer haben öffentliche Accounts und sind halt schneller greifbar für die sexuellen Erpresser und geben viel von sich preis und sind halt dadurch auch schon ein leichtes Opfer. Und wenn man das im Vorfeld schon unterbindet und sein... Account auf Privat stellt und auch aufpasst, dass man von sich postet, kann man das auch schon mal besser lösen und nicht Opfer von einer sextorschen Erpressung werden.
2: Wechseln wir mal vom Opfer zum Täter. Mhm. Äh, wir haben schon erfahren, diese vermeintliche Frau, die sehr attraktiv ist und bereits von, selbst, von sich aus die Nacktfotos verschickt, die aber wohl alle fake sind. Wer steckt da genauer dahinter? Wie, wie kann man sich die Täterschaft grundsätzlich vorstellen?
1: Wir gehen grundsätzlich von einem Einzeltäter aus, der diese Erpressung bzw. auch diese Konversation mit den Opfern führt. Weiters vermuten wir, dass dieser Einzeltäter in Verbindung mit einer organisierten Täterschaft steht und diese im Hintergrund systematisch die Fäden für neue Erpressungsversuche ziehen. Warum können wir das eigentlich genau sagen? Wir haben mit Hilfe unseres Assistenzbereiches Vermögenssicherung.
2: Das ist ein anderer Bereich im Das Bundeskriminalamt. ist ein anderer Bereich,
1: mit dem wir zusammenarbeiten, richtig. Diverse inländische und ausländische Konten ausgewertet und haben dabei eben feststellen können, dass äh, innerhalb diesen Konten verschiedene Überweisungen stattgefunden haben, also dass die in Zusammenhang miteinander stehen.
0: Mhm. Okay.
1: Somit gehen wir halt von einer organisierten Täterschaft aus, die irgendwo im Ausland ihren Sitz hat und von da aus die Erpressungen durchführt.
0: Glaubt dir eigentlich, dass das so groß organisiert ist, dass das wirklich auch länderübergreifend ist? Oder ist das speziell eher jetzt für den österreichischen Bereich, diese Gruppe der Täterschaft, jetzt ohne hier zu viel verraten mhm. zu können und zu wollen? Aber ist das eher eine international agierende Tätergruppe da im Hintergrund? Oder glaubst du, ist das wirklich jetzt speziell auf Österreich bezogen?
1: Da ich schon angesprochen habe, dass es sich um ausländische Konten handelt, mhm. ist auch viel international dabei. Und dabei hilft uns auch die Schnittstelle Europol mhm. in Den Haag, in Niederlande. Mhm internationale Ermittlungen zu führen, und um mit den anderen Ländern zu kooperieren oder verschiedene Ermittlungsmaßnahmen gegen diese große Täterschaft einzuleiten.
2: Das heißt, wenn ihr ein paar Hinweise auf einen bestimmten Täter habt, könnt ihr euch mit anderen Behörden im Ausland akkordieren, rausfinden, ob die auch ähnliche Hinweise haben und dann vielleicht einer Person, einem Täter, mehrere Vergehen, mehrere Delikte eben äh, zurechnen zu können, Ja, oder? genau. Mhm. Genau so ist das. Was ist, wenn eigentlich der der, das Opfer während dieser ganzen Flirterei, wegen, während diesen ganzen, wegen der ganzen Unterhaltung misstrauisch wird und bevor sie jetzt wirklich diese sexuellen Handlungen aufnimmt oder fotografiert oder dergleichen, bevor sie das verschickt oder bevor sie das macht, wird sie schon zu misstrauisch und bricht quasi ab. Hat dann der Täter eigentlich noch irgendwas in der Hand? Hat man dann noch etwas zu befürchten als Opfer?
1: Es kann durchaus sein, dass die Täterschaft weiterhin versucht, Kontakt mit den Opfern auf, also aufrechtzuerhalten und auf anderen Medien versucht, das Opfer anzuschreiben, kann durchaus vorkommen. Aber im Endeffekt, wenn man die Geldforderungen bzw. Ähm, ja, den Chatverlauf gar nicht zulässt und das Ganze eher gleich von vornherein abbricht, ist eher weniger zu befürchten. Was also, wie man geht, gleich darauf an, logischerweise.
2: Ich möchte einen kurzen Exkurs machen. Wir reden jetzt über sehr viele strafrechtliche Delikte und die gehören ja de facto, ist die Zuständigkeit da im Bundeskriminalamt, wie der Name ja schon sagt. Jetzt haben wir Betrug, wir haben Erpressung, wir haben Sexualdelikte. Irgendwie gehört das alles bei Sextortion zusammen, aber sind, die kann man in ganz viele andere Bereiche auch aufteilen. Ihr habt es jetzt im Bundeskriminalamt? viele Büros, die sich mit einzelnen Sachen beschäftigen. Du beschäftigst dich mit Gewaltkriminalität, dort gehört Extortion dazu. Was genau ist eigentlich eure Aufgabe im Büro, wie arbeitet ihr mit den anderen Büros zusammen?
1: Genau, ich bin momentan im Bereich Gewaltkriminalität tätig und der Bereich Gewaltkriminalität beinhaltet die Leitung und die Koordinierung von nationalen, als auch wie vorher schon besprochen, internationalen Maßnahmen. Äh, sowie Ermittlungen zur Aufklärung von vorsätzlichen Tötungsdelikten, vorsätzlichen Körperverletzungsdelikten, Kindeserziehungen, Terrorismus, Sprengstoffdelikte und Waffenhandel. Raubdelikte, Erpressungs- und Entführungsdelikte und Geiselnahmen sowie Landesfriedensbruch. Also,
2: ja. Das ist eine gescheite Liste. Das sind ja wieder noch sehr, sehr viele eigentlich unterschiedliche Richtig, Delikte. Es und sind noch sehr dazu viele. Koordinierung und dann aber trotzdem ja. die Ermittlungen.
1: Also, ich kann sagen, Gewaltkriminalität umfasst ein sehr, sehr großes Spektrum. Ich habe mich jetzt nur für Sextortion äh, beziehungsweise nicht entschieden, aber ich arbeite nur in diesem Bereich.
0: Spezialisiert. Ja. Vielen Dank,
1: ja, spezialisiert. <lacht> Und, kommst du genau. mit den
0: anderen
2: auch in Kontakt? Also mit diesen anderen Bereichen, die du jetzt aufgezählt hast, Waffenhandel, äh, Mord und dergleichen, kommst du damit eigentlich in Kontakt? Ermittelst du dort auch?
1: Leider eher weniger. Wir ermitteln mit anderen Bereichen zusammen, die sich nicht in unserem Büro befinden. Das okay. sind, also wir sind jetzt eine operative Einheit, die eher... Operationen führen und leiten und arbeiten mit Assistenzbereichen zusammen. Und diese Assistenzbereiche befinden sich aber nicht in der Gewaltkriminalität selbst, sondern eben im Assistenzbereich.
2: Wer ermittelt dann? Also wie kann man sich das als jemand vorstellen, der mit diesen Begriffen Assistenzbereich und operativer Bereich nicht wirklich was anfangen kann?
1: Wir ermitteln grundsätzlich mit den anderen Dienststellen im Lande zusammen oder im Lande bzw. An anderen Bundesländern, weil das Bundeskriminalamt ja
0: österreichweit Österreich Österreich
1: verfügt. Genau.
0: Und die Landeskriminalämter dann in den Ländern tätig werden. Richtig, mhm. genau.
1: Und die Assistenzbereiche helfen uns bei den Ermittlungen mit den Dienststellen zusammen. Aber die Assistenzbereiche arbeiten nicht konkret mit den Dienststellen zusammen, sondern eher mit unserem operativen Bereich.
0: Okay. Linda, du hast ja gesagt, ähm, du bist jetzt in diesem Bereich ähm, der... Gewaltkriminalität tätig, aber bis auf Sextorschen spezialisiert. Ich glaube, das ist ja auch ähm, eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren auch gesehen haben, dass auch speziell ähm, die Cyberkriminalität ja mhm. immer wieder zugenommen hat. Wir haben es ja auch im letzten Jahr wieder gesehen, dass es eigentlich ja laufend steigend Und hier ist es glaube ich auch ganz wichtig, dass es wirklich Ermittlerinnen und Ermittler gibt, die sich dann auf diese Bereiche spezialisieren. Ganz einfach, weil natürlich hier ähm, die jahrelange Erfahrung wie in gewissen anderen Delikten, Morddelikte gibt es seit, seit vielen hundert Jahren, ja, seit, seit dass die Polizei gibt In Wahrheit, ähm, ist das, sind das natürlich auch Bereiche, wo man aufholen muss, wo man dementsprechend sich spezialisieren muss mhm. und da ganz stark den Fokus drauf haben muss. Und insofern, äh, glaube ich, ist das ganz gut, dass es hier wirklich dann solche Bereiche gibt, die dann genau. ganz speziell betrachtet und bearbeitet werden. Ja, richtig. Linda, da vielleicht noch eine ergänzende Frage dazu. Ähm, wenn man sich das Ganze im Fernsehen ansieht, wenn man die Detektivinnen und die Detektive vor Ort beim Tatort sieht, dann sieht man sie in nächster Instanz im Büro sitzen, dann sind sie selbst noch im Labor und äh, lösen den Fall dann innerhalb kürzester Zeit mit allen Tätigkeiten und allen Zuständigkeitsbereichen. Ähm, gib uns vielleicht einen kurzen Überblick, ähm, wie, wie läuft das bei dir ab, wie läuft das in der Realität ab? Löst du, kommst du hin, löst den Fall, übernimmst du den, löst ihn bis zum Ende oder wie, wie schaut das aus?
1: Leider muss ich äh, ja, sagen, dass es nicht so ist, wie der Sherlock Holmes es machen würde und alles gleich im Auge hat und gleich alles sofort bearbeiten kann. Meine Fälle lassen sich leider nicht eigenhändig lösen. Wie schon besprochen, wir arbeiten mit mehreren Bereichen zusammen. Und auch wenige Augenblicke sind nicht möglich, wie in einem Fernsehfilm, TV-Film, das es heißt einfach in zwei Stunden... Erledigt ist der Fall und abgeschlossen, es kann teilweise sogar mehrere Jahre andauern, mhm. bis wirklich Ergebnisse da sind, da die internationale Arbeit doch sehr langsam ist. Okay. Also würde ich sagen, ein klassischer Sherlock Holmes sollte sich jetzt eher in diesem Job nicht finden.
0: Also ich glaube, es liegt natürlich jetzt nicht nur daran, dass international langsam gearbeitet wird, <lacht> ja. sondern es ist, glaube ich, eher natürlich auch die Schwierigkeit, dann, sich international auszutauschen, mit genau. sehr vielen verschiedenen Ländern stellen, aber natürlich dauern Ermittlungsarbeiten auch einfach. Also man muss ja da auch eine Zeit lang äh, beobachten und der Begriff Ermittlung kommt ja nicht von irgendwo, das ist ja eine Tätigkeit, die man Richtig. da durchführt und das nimmt einfach Zeit in Anspruch. Ähm, wir kennen natürlich alle Fälle, die innerhalb von, von Sekunden oder Stunden gelöst ja. sind, ja, aber das ist jetzt nicht an der Tagesordnung, sondern normal stehen eben Ermittlungen dahinter. Und ich glaube, das ist ja die, die Kernaussage, in, in dem, was du uns jetzt ja, hier genau. erzählt Richtig. hast. Ja.
2: Und auch das, was eigentlich bei fast allen, bei, bei der gesamten Polizeiarbeit eigentlich, der Ausgangspunkt ist ist eigentlich die Polizeinspektion. dort, wo der Fall aufgenommen wird. Das sind die, die Polizistinnen und Polizisten in der Inspektion, Sind die die sich mit den meisten Fällen als erstes eigentlich auseinandersetzen und die die ersten Informationen mal sammeln. Du wirst ja meistens wahrscheinlich jetzt nicht die sein, wo dann die Opfer als allererstes mal hinkommen und sagen, ich habe was zur Anzeige zu bringen, sondern das ist eben der Polizist und die Polizistin draußen ja. und die müssen dann mit dir Zusammenarbeiten, sich akkordieren, dir die wichtigen Infos geben und so weiter. Ja, richtig. Genau. Zurück zum Hauptthema von, von, vom Blick hinter deine Kulissen im Bundeskriminalamt. Ähm, ich habe mir jetzt ein paar Zeitungsartikel der letzten Jahre angeschaut zum Thema Sextortion und da blieb eigentlich kein Bundesland verschont. Die Opferschaft ist leider, wie du bereits gesagt hast, zum Großteil männlich. Und die, die Zahl an Sextortion-Delikten ist von Jahr zu Jahr gestiegen. Worauf sollte, es, sollte man achten, unabhängig davon, ob man jetzt Mann oder Frau ist, worauf sollte man achten, wenn man online unterwegs ist, um eben so etwas vorzubeugen, dass man ein Opfer von Sextortion wird?
1: Ganz eine ganz eine gute Frage, Andi. Die Vorsichtsmaßnahmen beginnen bereits beim Erstellen vom eigenen Profil. Man sollte eben, wie schon angesprochen, wenig von sich äh, preisgeben, keine sensiblen oder intimen Inhalte teilen, das Profil relativ privat halten, weil öffentliche Konten jeder einsehen kann und somit auch ein leichtes Spiel ist für die Erpresser. Weiter sollten keine Freundschaftsanfragen oder Einladungen angenommen werden von Personen, die man nicht zweifelsfrei identifizieren kann.
2: Sowas erlebe ich eigentlich hier auch. Ich glaube, jeder, der ein Social-Media-Profil hat, erlebt diese dubiosen Freundschaftsanfragen von Profilen, die dann 300 Follower haben, wo man keine einzige gemeinsame, keinen gemeinsamen Freundeskreis hat und die irgendeine äh, halbnackte Frau als Profilbild haben, die offensichtlich von irgendwo einfach als Foto runterkopiert wurde. Genau, offensichtlich
1: wurde. oder offenbar sind auch noch sehr dubiose Namen hinter diesen ja. Benutzernamen, die man nicht zuordnen ja, kann. Ja,
0: das ist teils sehr kreativ und teilweise ja. sogar auch lustig ja. und auch die Rechtschreibung sagen. ist immer sehr lustig. Ja, ja. also <lacht>
1: und eben genau diese Konten bzw. genau solche Anfragen sollte man eben nicht annehmen. Weil eben, wie schon ganz zu Beginn des Podcasts angesprochen, die Personen ihre Identitäten und das Konto natürlich fälschen, nicht real sind.
0: Ja, betrifft das eigentlich auch das Online-Dating selbst jetzt, Dating-Plattformen aller Tinder und Co.? Oder ist das eher jetzt nur im Bereich Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok und Co.? Oder doch auch wirklich auf den Online-Dating-Plattformen?
1: Nein, ich kann sagen, das betrifft auch die Online-Dating-Plattformen. Auch hierbei können die Konten gefälscht sein und sich teilweise attraktive Frauen als Erpresser oder teilweise auch sogar ein Mann ergeben. Also auch diese hier sind gefälscht.
2: Ich in meiner Zeit als Polizist in der Polizeiinspektion habe eben auch solche Fälle ab und zu eben aufnehmen müssen, wo die Opfer auf die Polizeiinspektion gekommen sind. Die schämen sich ja meistens, Es ist ihnen sehr unangenehm, im Gespräch findet man das eben raus, sie reden natürlich sehr wenig darüber oder vielleicht sogar gar nicht. Manche haben sich sehr dazu durchringen müssen überhaupt, um eine Anzeige zu machen, was aber eigentlich sehr, sehr wichtig ist. für die für, Auch für alle weiteren Fälle diesbezüglich ist es sehr wichtig, dass einfach mal eine Anzeige gemacht wird. Wie geht ihr mit dieser Verunsicherung der Opfer eigentlich um?
1: Wie schon angesprochen, sie sind teilweise sehr verunsichert, die Opfer, und schämen sich sehr. Daher braucht es viel Fingerspitzengefühl, mit diesen Opfern umzugehen und man sollte ihnen am besten klar machen, dass sie nicht alleine sind in dieser Situation und dass sie Unterstützung von uns erhalten und auch wir in dieser Situation mit ihnen darüber sprechen können und das natürlich auch sehr, wie soll ich sagen, in, in vertrauten Händen gehandhabt wird, dass es nicht in die, also in die Öffentlichkeit dringt, da wir ja unter Verschwiegenheit.
0: Mhm, natürlich ja, unter also diese, da ja. kommt natürlich jetzt seitens der Polizei dann nichts heraus, das ist klar, aber ähm, Andi, du hast es vorher schon angesprochen, wesentlich auch hier wirklich Anzeigen zu machen, ist ja auch für die Ermittlungen, die wir auch vorher schon angesprochen genau. haben. Ja. Warum, ähm, wo keine Anzeige ist, da kann nicht ermittelt werden. Ja. Und jede Anzeige hilft eventuell mal durch die Vorgehensweise, durch andere mhm. Indikatoren und Merkmale, vielleicht spätere Handlungen auch zuordnen zu können. Ja. Genau. Das heißt, es gibt vielleicht irgendwo in Vorarlberg eine Anzeige, dann sieht man den Modus operandi, die Vorgehensweise des Täters war die gleiche, vielleicht die gleiche IP-Adresse oder Sonstiges. Genau. Es gibt einen Fall in Wien, ähm, wenn der in Vorarlberg nicht angezeigt wird, dann können wir den auch nicht klären und können somit auch nicht helfen. Ja. Folge dessen ist natürlich jede Anzeige hier ähm, dringend empfehlenswert glaube ich, oder kann man das so sagen? Genau, das kann man
1: sagen. Es hilft uns bei den Ermittlungen, für die, vor allem für die weiteren Ermittlungen, auch Ermittlungsschritte neu zu setzen und auf neue Maschen oder neue Vorgehensweisen einwirken zu können.
2: Was mir auch sehr wichtig ist, da zu erwähnen, bei all diesen Delikten, wenn Opfer auf eine Polizeinspektion kommen, wenn Opfer mit der Polizei reden, dann hat man natürlich die Möglichkeit, als Opfer zu sagen, ich möchte bitte von einer Person, meines Geschlechts vernommen werden, mit dieser Person reden. Also sowohl jetzt bei den Männern als auch bei den Frauen, Wichtig dass man jetzt sagen, eine ja, Polizistin und genau. einen Polizisten darum bittet. Weil das natürlich dann nochmal vielleicht den Unterschied macht, dass man sich einfach leichter tut, darüber zu reden. Das ist unabhängig jetzt von Sextortion etwas, was die Polizei natürlich immer beachtet und, und drauf schaut.
1: Natürlich, keine Frage. Es gibt ja auch bei uns eine Richtlinienverordnung, die Polizisten dazu verpflichtet, die Menschenwürde zu achten. Und darunter fällt eben auch die Geschlechterauswahl. Wenn ich mit einer Frau sprechen möchte über sei es eine Vergewaltigung oder ein intimes Thema, dann steht mir das Recht natürlich zu. Dasselbe gilt natürlich auch für Männer.
0: Ich kann aber auch, wenn ich jetzt als, als Opfer einer Straftat auf die Polizei gehe, natürlich jetzt eine Vertrauensperson zum Beispiel mitnehmen, wenn ich nicht alleine hingehe, eine Freundin, Verwandtschaft oder sonst irgendwas. Ja. Ja, das besteht natürlich auch die Gar Möglichkeit. Gar keine Frage, also ja richtig. hier bitte auch, wenn Sie wirklich in irgendeiner Art und Weise mit solchen Delikten in Kontakt gekommen sind, dann bitte wirklich nicht scheuen, auch die Polizei aufzusuchen und eine Anzeige hier zu erstatten. Linda, ähm, gehen wir nochmal zurück ein bisschen zur Vorgehensweise. Jetzt ähm, gehen wir davon aus, man sitzt vor dem Computer und wird langsam misstrauisch, man ist mit irgendjemandem am Chatten, man hat vielleicht eine erste Nachricht in diese Richtung, was man hier jetzt im Podcast schon gehört hat, auch schon bekommen. Ähm, wann sollte man als potenzielles Opfer was machen, wenn man misstrauisch wird, wenn man das Beispiel für erkennt, wie ist da die richtige Vorgehensweise? Was, was soll man da online dann speziell auch machen?
1: Es ist unbedingt sofort der Kontakt abzubrechen und den Kontakt zu blockieren, beziehungsweise auf keinerlei SMS oder sonstige Nachrichten mehr zu reagieren und auch überhaupt keine Zahlungen zu tätigen, da es ja relativ wie schon angesprochen gleich zu Geldforderungen kommt, diese auf keinen Fall, auf keinen Fall auf diese eingehen. Falls es doch schon eine Veröffentlichung gegeben hat von einem intimen Foto oder vom Videochat, je nachdem dann kann man sich auch an die betreffende Plattform wenden und eine Löschung oder Meldung von den sexuellen Inhalten mhm. beantragen. Und wie schon bereits vorher besprochen, unbedingt Anzeige bei der nächsten Polizeiinspektion erstatten. Ganz, ganz wichtig, das hilft uns wie gesagt auch bei den weiteren Ermittlungsschritten und um das gewährleisten zu können, dass die Polizei ermittelt, ist natürlich auch ganz wichtig, die Beweise zu sichern. Darunter fallen zum Beispiel Bilder, Videos oder Falls vorhanden, die Kontaktdaten, sämtliche Nachrichten, wie die ganzen Chatverläufe und Angaben von möglichen Transaktionen, wenn doch schon Geld geflossen sein sollte.
0: Okay, vielleicht eine ergänzende Frage noch, wieder. Ähm, kommt es oft vor, dass die Bilder wirklich dann schnell veröffentlicht werden oder ist das einfach nur das Druckmittel? Oder findet man dann seine Bilder wirklich relativ rasch irgendwo im Internet?
1: Teils, teils. Wir konnten sogar schon beobachten, dass Fotos veröffentlicht worden sind, aber nur für sehr, sehr kurze Zeit. Also die Opfer haben das dann schon bemerkt, mhm. dass das Bild online gestellt wurde und meistens fünf Minuten später, auch wenn sie nicht bezahlt haben, war das Foto von der Plattform schon wieder herunter.
0: Welche Plattformen sind das? Wo wird das online gestellt beispielsweise?
1: Je nachdem. Es kommt darauf an, wo der Chatverlauf stattgefunden hat. Das kann von Facebook Messenger, Facebook bis Snapchat, Instagram, Telegram, alles Mögliche dabei sein.
0: Okay, also doch, also es kann dann doch auch so weit gehen, dass wirklich ja. auch Bilder dann veröffentlicht werden. Es kann eine große
1: werden. Antwort okay. erreicht werden, ja.
2: Du hast uns einen konkreten Fall eigentlich heute mal mitgebracht, dass wir uns das genauer vielleicht vorstellen können. An der Stelle möchte ich aber auch gleich betonen: alle personsbezogenen Daten äh, haben wir natürlich abgeändert. Linda, erzähl uns mal von einem solchen Sextortion-Fall.
1: <lacht> Richtig, die Namen wurden abgeändert. Die unbekannte Täterschaft in diesem Falle heißt Lisa und das Opfer wird als Paul dargestellt. Und ich habe ganz normal Außendienst gemacht. Und
0: du warst noch in Vorarlberg oder warst du da schon im Bundeskriminalamt?
1: Nein, ich war noch in Vorarlberg. Ich mhm. habe tatsächlich noch Außendienst gemacht mhm. in Vorarlberg. Es war nicht am Bundeskriminalamt, da das Bundeskriminalamt nur die Fälle aus den ganzen Polizeiinspektionen bearbeitet und nicht dezidiert auch als Dienststelle hier für Anzeigen zur Verfügung steht. Mhm, mhm. Dementsprechend war es noch im Außendienst.
0: Okay, also wie wir vorher besprochen haben, die Anzeige wird quasi auf der Polizeiinspektion genau. aufgenommen. Das war auch in deinem Fall so. Richtig, okay? ja? genau der
1: gleiche Fall. Und dieser Paul hat vor längerer Zeit von der unbekannten Täterschaft eben eine sehr attraktiven Dame namens Lisa eine Anfrage via Facebook Messenger erhalten und diese angenommen. Es ging anfänglich um Familie oder Arbeit, ganz normale Themen und irgendwann wurde auf einer anderen Plattform weiter kommuniziert, in diesem Fall war es jetzt WhatsApp und es ging in eine intime Richtung. Anschließend hat dann Lisa bzw. die attraktive Dame ein intimes Video an den Paul geschickt. Und der Paul dachte sich nichts dabei und schickte ebenfalls ein Foto. Aber natürlich hat auch die Lisa darum gebettelt, aber er dachte sich, wie gesagt, wenig dabei und hat es losgeschickt.
0: Den ersten Schritt hat aber der, die Lisa gesetzt. Also die Lisa hat Richtig.
1: Um mhm. das Vertrauen zu, ja. zu wecken, dass, ja. okay. dass nichts passieren kann und dass auch er im Gegenzug was erhält. Ja. Okay. Dass okay. sie beide im gleichen Boot sitzen. Und er hat, wie gesagt, ein Foto von sich selbst geschickt, also ein Nacktfoto war es in diesem Falle. Und gleich daraufhin, also ich glaube drei Minuten später, wurde dem Paul dann umgehend sein eigenes Nacktfoto verschickt. Mit dem Text unten, wenn du nicht 350 Euro bezahlst, ähm, werde ich dieses Foto an deine gesamten Kontakte und an deine Freunde und Familie weiterschicken.
0: Das war hier die Drohung, was passiert, wenn er nicht zahlt. Richtig, das ist spannend, ja. die
1: Drohung, mhm. die er erhalten hat und daraufhin hat er diesen Kontakt sofort blockiert und kam zu uns auf die Polizeiinspektion und hat diesen Sachverhalt angezeigt.
0: Ist dann auch zu keiner Zahlung gekommen folgedessen? Nein, ist
1: zu keiner Zahlung mhm. gekommen. Er hat die und Zahlung nicht Ist
0: das geführt. Foto dann veröffentlicht worden von Paul?
1: Nein, in diesem Fall wurde es nicht veröffentlicht. Mhm. Okay. Nein.
0: Man kann sich aber nicht ganz sicher sein, in dem Fall war es jetzt aber nicht so.
1: Richtig, aber okay. er hat die richtigen Schritte eingeleitet und ist mhm. sofort zur Polizeiinspektion gekommen. Dementsprechend konnten alle Kontakte blockiert werden und okay. auch keine weiteren Schritte von der Lisa mehr gesetzt werden. Wahrscheinlich
0: ist es auch ein Zeichen für die Täterschaft dann, ähm, wenn man mal sieht, dass man blockiert wird, dass wahrscheinlich auch schon die Polizei Empfehlungen abgegeben hat, das ist wahrscheinlich ein Indikator für die Täter und damit äh, wird dann wahrscheinlich auch nicht zwangsläufig mehr dann vielleicht dann wirklich veröffentlicht, weil einfach die Chance auf das Geld ja dann de facto eh weg ist, sobald jemand blockiert ist eigentlich, Richtig, dann weiß man ja, dass es nicht gezahlt auf. wird ja, genau. und genau. dann auf, mhm. okay. Ja, Linda, sehr spannend. Vielen Dank für den ähm, auch interessanten Fall und deine interessanten Ausführungen. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, falls auch Sie Interesse am Polizeiberuf und an der Kriminalpolizei selbst haben, wo ja auch die Linda tätig ist, dann haben wir eine eigene Homepage dafür, wo Sie alles zur Polizeibewerbung auch finden. Das ist www.polizeikarriere.gv.at und wir würden uns freuen, wenn unser Team hier in der Polizei auch wächst. Des Weiteren bitten wir Sie natürlich auch gerne über Facebook, Instagram, sonstige Kanäle, Innenministerium, Polizei, Bundeskriminalamt unter dem Hashtag Funkspruch an alle, einfach uns Fragen zukommen zu lassen. Wir werden versuchen dann gegen Ende der ersten Staffel in einem Q&A Special Frage und Antworten entsprechend zu stellen und alles bestmöglich auch zu beantworten. Ja, Linda, einen Abschluss haben wir noch. Mhm. Auch du kommst uns als Kriminalbeamtin nicht davon. Wir richten die Tischlampe auf dich. Es ist Zeit für unser Verhör zum Ende. Wir stellen dir vier kurze Fragen und bitten dich um rasche und spontane Antworten. Okay. Andi. Linda.
2: Akzeptierst du im Internet immer alle Cookies?
1: <lacht> naja, ich akzeptiere die notwendigsten Cookies. Aber ich muss schon sagen, manchmal ertappe ich mich selbst dabei, wie ich sorglos alle Cookies akzeptiere.
2: <lacht> Einfach Wer auf alle akzeptieren. Ja. Wenn, wenn, wenn
1: ich den Inhalt ja. lesen möchte. Der
2: leuchtende Knopf anstatt der graue.
0: Ja,
1: richtig. <lacht>
0: Sollte man äh, nicht machen. Nein. Okay. Wie gesagt,
1: die notwendigsten, ja. Mhm. aber. Okay. Ja. Und
0: natürlich auch unterschiedliche auf welchen Seiten man sich Ja, bewegt, natürlich, ja. auf okay. jeden Fall. Linda, Frage 2. Überdeckst du eigentlich durchgehend deine Webcam oder vertraust du darauf, dass sie ausgeschaltet ist?
1: Nein, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich überdecke meine Webcam immer.
0: Okay. Mit deinem Post-it
2: oder?
1: Richtig. Also ich habe jetzt mittlerweile einen Computer, der sogar extra so ein kleines Schieberchen hat über der Kamera. Das ist schon sehr praktisch, aber mit meinem alten Computer hatte ich echt einen alten post it ja.
0: Es gibt aber sogar so kleine Aufkleber schon mit ja. den Schiebern einfach drüber, ja, wenn das jetzt noch nicht der Fall ist. Ja. Ich
1: glaube mittlerweile schon, aber es ja. hat sich viel verändert. Ja, das
0: stimmt. Ja.
2: Erkennst du eigentlich, wenn du privat unterwegs bist, Polizistinnen oder Polizisten, auch wenn sie in Zivil unterwegs sind, dass sie, dass sie bei unserem Verein dabei sind?
1: Sehr schwierig zu sagen. Ich würde sagen, bei Männern ist es relativ einfach, wenn sie zu zweit unterwegs sind und in zivil gekleidet sind, dass sie sich sehr ähnlich schauen und schauen, dass die Kleidung <lacht> relativ identisch ist. Ist das mir aufgefallen? Aber wenn es doch ein Mann und eine Frau ist, ist es sehr schwierig zu sagen. Also ich erkenne es nicht auf Anhieb.
0: Nein. Es gibt, man muss jetzt auch, wenn man ein bisschen aus den Nähkästchen sprechen, Andi, wir sind ja auch beide gelernte Polizisten <lacht> unter Anführungszeichen und ähm, ja, man hat dann hin und wieder schmunzeln müssen, wenn eine gewisse ältere Kriminalbeamte mal dann auf einen Tatort gekommen sind. Ja. Die gleichen Outfits irgendwie an, funktional <lacht> irgendwie so überwurteisten oder so ähnlich. Also da gibt es schon gewisse Indikatoren, wo man ein bisschen innerhalb der Polizei dann, genau. dann schon weiß. Und wenn man das genau. auf der Straße ja. sieht. Aber jetzt grundsätzlich, dass man sagt, wir erkennen verdeckte Mittel, nein. glaube ich, ist nicht möglich. es ja, ist ja, sehr, also sehr das, schwierig. Ja, speziell in Bereichen, die wirklich dann verdeckt unterwegs sind, glaube ich, ist das dann ist es nicht, nicht zu möglich zu machen. Ja, Liebe Linda. Letzte Frage. Mhm. Welche TV-Ermittlerin oder welcher TV-Ermittler repräsentiert deine Arbeit am besten?
1: Ja, lieber Patrick, da kann ich nur sagen, dass die Fahndung nach diesem unbekannten TV-Ermittler läuft. Die Ermittlungen wurden in die Wege Antwort. geleitet. <lacht> Nein, leider noch nicht
2: gefunden. Okay. Ich habe auch,
0: auch kurz nachgedacht über die Frage und ich wüsste jetzt auch nicht, wie man da am besten zu so vergleichen kann in diesem Bereich. Das ist schwierig. Aber ja, auch, auf jeden, jeden Fall, Sherlock Holmes ist es nicht. Ja, nicht genau. Das ist nicht.
1: Der ist es nicht, ja, genau.
0: Okay, gut, liebe Linda, nochmals Dankeschön für deine Zeit und für die sehr spannenden Einblicke.
1: Ja, dass vielen du lieben Dank für, bist die, heute. für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein und über meinen Bereich zu reden.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, auch von unserer Seite, Andi Fakasch. Und Patrick Meyerhofer. Ja, genau. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit und die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns. Bereits auf die nächste Folge unseres Podcasts Funkspruch an alle und bleiben Sie angezogen.